0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok. Ez pedig a G7 Podcast első 2022-es adása, amiben 2021-et fogjuk értékelni a G7 szerkesztőségének tagjaival, illetve arról is fogunk beszélni, hogy mi várható 2022-ben. A 2021-es év az elég nagy részt még mindig a járványról szólt, magáról a járványnak a különböző hullámairól, illetve a járványokhoz a gazdasági folyamatokról is, amit mi a G7-en a cikkeinkben, illetve a podcastokban is próbáltunk követni, és ezeknek a hátterét bemutatni. A mai adás az úgy fog kinézni, hogy a szerkesztőség tagjait arra kértem, hogy válasszanak ki egy adatot 2021-ből, ami szerintük egy adott Gazdasági vagy társadalmi jelenséget jól leír, és ez jellemző is volt az évre. És mondják el azt, hogy ez miért volt érdekes adat számukra, illetve azt is mondják el, hogy 2022-ben várható, miért lesz releváns ez az adat. Elsőként itt is van velem váci István, a G-t főszerkesztője, aki 2021-ben nagyon sokat írta járványról, és egy ezzel kapcsolatos adattal készült. Szia pista, és köszi, hogy itt vagy és évet értékelsz
1: velem. Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
0: És akkor most már azt is elárulhatod, hogy mi a te adatod?
1: Hát a primer adatokon kívül talán a leginkább, amit folyamatosan figyeltünk, azok az átoltottsági arányok. Ez most úgy áll, amikor beszélgetünk éppen december 21-én, hogy az első oltásokat felvettek aránya 63%-a teljes magyar népességben, a második az 60 a harmadik pedig 31 és hát az év még nem is gondoltuk volna, hogy kell majd harmadik oltás, és hogy ennek ennyire fontos szerepe lesz, de hát ahogy haladtunk előre az időben is, főleg itt a második fél évben egyre inkább kiderült, hogy, hogy egy olyan négy hónap, hat hónap után már elkezd kopni a, az első második oltások hatása, tehát az általuk nyújtott védelem, és ezért egyre fontosabb lesz a, a harmadik oltások szerepe is, és hát látszott az is, hogy a kormány is egyre jobban ráfeküdt erre a kommunikációban, tehát hogy ösztönözzék az embereket, hogy ne csak az első, második, hanem a harmadik oltást is beadassák maguknak.
0: Igen, hát ahogyha visszaemlékszem, akkor az évelején gyakorlatilag még úgy indultunk neki 2021-nek, hogy, hogy ha mindenki beleszóltva, akkor véget ér a járvány, szóval ehhez képest azért ez egy az, hogy most a harmadik oltásról beszélünk, az egy meglepetés, és akkor szerintem ezen továbbmenve arra is rá hogy 2022-ben szerinted ez miért lesz releváns, illetve ez lesz releváns, vagy már a negyedik oltás, vagy mi? Nyilván ez egy nehéz kérdés.
1: Igen, ezt nagyon nehéz megjósolni és hát az biztos, hogy amikor most beszélgetünk, akkor most szerencsére már a, a negyedik hullámnak a, a lecsengő szakaszában vagyunk Magyarországon, tehát ugye ez, ez, a, ez az a hullám, amit már a delta vírusvariáns okozott Magyarországon, viszont azt látjuk Nél-Afrikában, meg a legtöbb nyugat-európai országban, hogy már a, az Omikron variáns okoz egy újabb járványhullámot. Nagyon nagy szerencse kellene ahhoz valószínűleg, hogy, hogy Magyarországon is ne legyen emiatt egy ötödik hullám, és továbbra is nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen betegséglefolyást okoz ez a a vírusvariáció, az viszont teljesen egyértelműen látszik, hogy hogy a korábbiakhoz képest sokkal hatékonyabban képes megkerülni a a vakcinák okozta védelmet, viszont hogyha valaki beadatja magának a a harmadik oltást, akkor hát ha nem is olyan szintre emelkedik a védelme, mint, mint korábban, a korábbi variánsokkal szemben egy-két oltás után, de azért egy egy olyan szintre, ami azért továbbra is elég jó esélyt ad arra, hogyha a tüneteket nem is tudja elkerülni, de a súlyos betegséget azt azt továbbra is. Tehát valószínűleg a harmadik oltások száma aránya az legalábbis az első fél évben még egy fontos dolog lesz, és hát amit mi nem tudunk, hogy, hogy aztán kell a negyedik oltás, lesznek-e? Vagy úgy? hogy
0: akár ugye ez, a, ez is előjött most, hogy ilyen variánsokhoz igazított oltások, tehát hogy már az is lehet hogy 2022 több erről lesz inkább
1: majd szó, hogy a, az új variánsokhoz igazított oltások, azok mikor érkeznek meg. Igen, pont ma erősítette meg hivatalosan is Orbán Viktor, hogy Magyarország vesz 9,5 milliót abból a Pfizer, oltásból, amit már kifejezetten az Omikron variáns ellen fejlesztenek majd. És hát egyébként érdekes, mert vannak már olyan országok, ahol, ahol már most is szinte késő lenne ez az Omikronra optimalizált új vakcina, de hát persze nem zárhatjuk ki, hogy valamikor később az év folyamán lesz egy olyan új járványhullám, amit még mindig ugyanez, vagy egy ehhez nagyon hasonló variáns okoz, tehát Könnyen lehet, hogy, hogy továbbra is szükség lesz erre a típusú vakcinára, de ahhoz már biztosan későn érkezik. Egyébként, hogy, hogy ezt az első omikron hullámot meg lehessen vele félkezni.
0: Köszönöm, Piste, és akkor át is terhetünk a következő adatra, amit Bucski Péter kollégám hoz nekünk. És ez az adat a tengeri szállítmányozás költségeivel árával kapcsolatos, ami egy fontos trend volt 2021-ben. Szia Peti, pontosan mi a te adatod?
2: Szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat, az én számom az 9512 euró. Ennyibe kerül most egy konténert Shanghai-ból Európában, Rotterdamba küldeni a mai napi árfolyam szerint. Ez 5000 dollár vagy euró körül alakult a, az év elején, szóval ez egy elég brutális áremelkedés. Nagyon kevés terület van szerintem, ahol ilyen rövid idő, idő alatt ilyen óriási áremelkedéssel szembesültünk.
0: És ráadásul ez nem is 2021-ben kezdődött, hanem egy 2020-as történet folytatódása.
2: Hát igen, 2020 elején még 1000 euró körül volt ugyanez a szolgáltatás, tehát ha azt veszük tízszer annyiba kerül most, Kínából Európába árut behozni, és ugye ez nem csak Kína és Európa között, hanem az egész világon gondot okoz. Hát gyakorlatilag ez a piac a fejtetejére állt az elmúlt években.
0: És mi mi egyébként ennek a, az oka, meg, meg a relevanciája? Tehát, hogy miért van még mindig ez a magas ár?
2: Hát az, hogy miért fontos, az, hogy miért magas az inflációban egy nagyon komoly szerepet játszik. Az UNCTAD, az ENSZ szervezete úgy mérte a tavalyi adatok alapján, hogy egy ilyen Két-három százalékos árnövekedést is okozhatott ez. Ugye ez nagyon függ attól, hogy egy országnak milyen gazdasága van. Itt a fő gond az, hogy a koronavírus járvány után nagyon el Különböző sebességgel indult újra a gazdaság az egyes kontinenseken és országokba, és így hát a hajók meg a konténerek mindig rossz helyen voltak. És hát erre jó érzéssel rá is repültek a konténer szállításra foglalkozó cégek, akik hát elképesztően bődületes nyereségeket tudtak felmutatni. Tehát 30-40 százalékos profitrátával dolgoztak az elmúlt években, úgyhogy azt megelőzően nagyjából veszteségesek vagy épp hogy nyereségesek voltak. Tehát itt van egy, egy piaci elvárás, hogy mindenki szeretné a konténerét minél gyorsabban oda juttatni, ahol elég nehéz, és emellett pedig nagyon sokan megérezték, hogy most nagyon sok pénzt lehet ezért kérni.
0: És ö, mi lesz ennek a 2022-es évben a, a relevanciája? Meddig tart ki ez a magas ár? Mi várható most, és te mire számítasz?
2: Egyrészt azért az látszik, hogy a piac úgy rendeződni kezdett, de erre jött ugye az üzemagadni a gárak nagyon jelentős emelkedése. Én arra számítanék, hogy a legtöbb elemző is, hogy olyan nagy visszaesés az árakban nem lesz. Valószínűleg ez a kicsit stagnálás, és bizonyos forgalmakban csökkenés, és hát ugye nagyon nehéz megmondani, mi lesz a koronavírussal és ennek hatásával, úgyhogy nagyjából ez fogja meghatározni, mikor áll helyre a gazdaság működése a világban. De valószínűleg ez a nagyon olcsó szállítás már nem fog többet visszatérni, annak azért hosszú távú következménye is lesznek a világgazdaság működésére.
0: Igen, amennyire én követtem ezt a történetet, ez azért ugye azért kavart be nagyon sokszor a már amikor kezdett helyreállni, a kezdett volna helyreállni a piac, akkor jött egy újabb hullám, ugye? Akkor ezek megint megváltoztatják azt, hogy, a, hogy ezek a konténerek hol vannak a, a világban. Szóval, hogyha jól értem, akkor elég nagy részt attól fog majd függeni ez a normalizálódás, hogy mennyire lesznek mondjuk új hullámok, vagy milyen erősségűek, ilyesmi, ugye?
2: Ennek is szerepe van, de talán annak még nagyobb, hogy a konténeres áruszállítás a tengereken talán az utolsó szelete a világgazdaságnak, ami egy teljesen szabályozatlan terület. Itt a cégeknek, ezeket a cégeket Európa, Amerika és Kína is kivette a versenyszabályozása alól. Ezek a cégek olyan szövetségeket hoztak létre, ami hogyha a szárazföldön hoznák létre, akkor valószínűleg versenyjogi korlátokba ütközne, és hát azért ennek jelentős szerepe van abban, hogy ilyen árak alakultak. Egy nagyon érdekes dolog, ugye a hajózás kapacitását nagyban befolyásolja, hogy milyen gyorsan mennek a hajók, és ugye azt látjuk, hogy ahhoz képest, hogy ilyen óriási a kereslet, a hajók kifejezetten lassan mennek, amikor ugye egyébként kevesebbet fogyasztanak, tehát hogy egy kicsit nagyobb sebességre kapcsolnának ezek a hajózással foglalkozó cégek, akkor nem biztos, hogy ekkora lenne a, a hiány, de persze ugye azt, hogy az egyes kikötők között milyen kapacitásbeli problémák vannak, ezt nehezen tudná megoldani, de talán itt is megmutatkozik, hogy ez egy teljesen ilyen vadkapitalista módon működő piac, ahol egy kis itt, nagyobb nemzetközi szabályozás, meg összekapcsolódás az egyes országoknak a, a koordinációja között az azért tudna segíteni a javításában.
0: Köszönöm Peti, és akkor mehetünk is tovább a következő adatot Torontáli Zoltán kollégám hozta ezt kiskereskedelemmel és inflációval kapcsolatos. Zoli, rá is térhetünk a te adatodra.
3: Szia, Bence, üdvözlöm a hallgatókat. Az én adatom 6%. 6% volt novemberben hivatalosan az élelmiszerinfláció éves összehasonlításban Magyarországon. És ez az adat azért érdekes nekünk, mert... Egész évben követtük az élelmiszerárak változását, és tavasz eleje óta már lehetett hallani, hogy, hogy magasabb vagy jelentősebb infláció lesz, és nagyon kíváncsiak voltunk végig, hogy ez mikor gyűrűzik be a, a boltokba, és október-november környékére ez megtörtént. Úgyhogy nagyon érdekes volt végigkövetni az, hogy egy, egy várakozás mennyi idő alatt konkretizálódik a, a, a boltok kasszáinál.
0: Mi határozta egyébként meg ezt a trendet, tehát mi okozta az élelmiszerinfláció növekedését?
3: Hát alapvetően ugyanazok az okok állnak mögötte, mint úgy általában az infláció mögött. Tehát az alapanyagárak emelkedése, az energiaköltségek emelkedése, a logisztikai költségek emelkedése, illetve a logisztikában az ismert fennakadások, az ellátási láncok nehézségei, ezek, ezek mind, mind begyűlöztek.
0: A következő kérdés az az, hogy 2022-ben mi várható, és szerinted milyen trendek fogják meghatározni majd az élelmiszer árak változását?
3: Mi a G7-nél 2022-ben is azt tervezzük, hogy havonta rendszeresen monitorozni fogjuk az árak változását, és minden jel arra mutat, hogy az említett okok nem fognak megszűnni rövid távon, tehát arra számítunk, hogy emiatt az infláció is marad. A 2021-es átlag inflációt, az 3,5 százalékra várják. Ugye én 6 ot mondtam, de ez a november és november közötti adat volt. A 2021-es az 3,5 százalék körül lesz, és most az előrejelzések szerint 2022-es az már 6,9 lesz, de én nem lennék meglepődve, hogy hennél is manasabb lenne. Ami ugye azt fog jelenteni, hogy éves összehasonlításban meg fog duplázódni a drágulás mértéke.
0: Köszönöm, Zoli, és akkor itt is van már velem másik Zoli, Jandó Zoltán, aki szintén az inflációról fog beszélni, viszont az infláció egy másik aspektusáról, ugye azért 2021-ben ez egy elég
4: sok szempontból releváns folyamat volt. Zoli, mi az adatod? Szia, Bence, én is köszöntöm a hallgatókat, az én adatom az a 26,6 ez az a száma, mennyivel az ipar belföldi értékesítésének az árai emelkedtek egészen októberig az azt megelőző év azonos időszakához képest, ugye ez az októberi az utolsó adat, ez még ennél akár feljebb is mehet, legalábbis a trendek ezt mutatják, hogy az előző hónapokban emelkedett, egy évvel korábban ez 1,3 százalék volt, tehát ugye akkor nem igazán volt ipari infláció, most viszont nagyon, nagyon jelentős mértékű van. A relevanciáját ennek azadja kicsit rácsatlakozva arra, amit Zoli mondott az előbb, hogy ezek az árak azért némi csúszással jelennek meg a fogyasztói árakban. Az, hogy ennek, mértéke, ennek a csúszásnak a mértéke mekkora az, az eltérő, akár időszakonként, országonként és sok minden alapján, de ezek még nem feltétlenül gyűröztek be a fogyasztói árakba, és ez alapján tovább emelkedhetnek azok az árak, amiket az emberek, amikkel az emberek találkoznak a különböző üzletekben. Ugye egyébként erre volt utalás a, a jegybank vezetésének is, akik azt mondták, hogy még 2022 közepéig emelkedhet a maginfláció.
0: És milyen folyamatok állnak emögött az ipari infláció, emögött ugye már Zoli is egyébként több tényezőt megemlített. Te miket emelnél ki?
4: Hát, nagyon sokat írtunk arról, hogy milyen mértékben emelkedtek a különböző alapanyagárak. 2021-ben ugye a koronavírus járvány miatti leállás nagyon jelentős kapacitás kiesésekhez vezetett, ugye leépítettek embereket, kapacitásokat a különböző gyártók, és miután jóval gyorsabban tért vissza a kereslet arra a szintre, mint korábban volt, vagy bizonyos esetlegben akár magasabbra, de mindenképpen jóval magasabbra, mint amire számítottak a különböző termelők, ezért nagyon sok termék esetében hiány alakult ki a piacon, ami nagyon-nagyon fölhajtotta az árakat. Esetenként ez duplázódást vagy akár az árak megtöbbszöröződését jelentette. Ugye a fa esetében volt az még tavasszal, amikor akár 4-5-6 hatszoros árakról is beszélhettünk az egy évvel korábbihoz képest, és ugye ezekkel szembesültek a termelővállalatok, akik próbálták ezeket, akik akár a termékeikbe beépíteni, már amennyire tudták, és ugye ezeket át tudták, ezeket a dolgokat hárítani. Itt alapvetően ezek állnak háttérben, ezek elkezdtek normalizálódni mostanra, de mindig előkerül elő még egy-két olyan termék, egy-két olyan ellátási lánc, ahol fennakadások vannak, és éppen ezért akadnak ilyen jellegű problémák, és ez még áthúzódhat
0: 2022-re. De az energiaárak azért nyilván egy központi tényezőként jelennek meg, és erről sokat is írtál.
4: Igen, az energiárak, ahol ugye valószínűleg ősszel már gondolták azt néhányan, hogy na akkor elértük a csúcspontot, és ugye most itt az év utolsó napjaiban újabb rekordok dőlnek meg, és úgy néz ki, hogy ez nem feltétlenül fog normalizálódni 2022 tavaszára, amikor remélték, még akár egy-két hónappal ezelőtt is, és igen, ennek szintén ugye árfelhajtó hatása lehet tulajdonképpen minden termék esetére, erről is írtunk korábban.
0: Jó, és akkor forduljunk rá az utolsó kérdésre, amit mindenkitől megkérdezek, hogy te milyen várakozásokkal
4: nézel 2022-re ilyen téren? szerintem viszonyatosan nagy a bizonytalanság. Ugye itt egy nagyon nagy kérdés az, hogy ebből tényleg mennyit hárítanak át a fogyasztókra a különböző gyártók. Hogyha ezek begyűrűznek, akkor az nyilván az a mostaninál is sokkal nagyobb inflációt eredményezhetne, de ennek azért nem annyira nagy az esélye. Viszont, hogyha nem tudnak minden költséget áthárítani, akkor ugye a saját árrésüket, nyerességüket emésztik föl, ami hogyha olyan mértékű, hogy veszteségbe fordulnak, akár bedőlések is lehetnek. És ugye itt a kérdés ez az, az, hogy Okay, két lehetőség van, az egyik az az, hogy tovább növekszik az infláció, hogyha erre ugye megvan a kellő kereslet, tehát az emberek megveszik ennyiért is a termékeket, vagy pedig nem tudják igazdálkodni a megnövekedett költségeiket egyes cégek, és akkor pedig bizonyos területeken akár hullám is elindulhat. Ugye ezek nem túl jó kilátások. De ha minden jól alakul, akkor reménykedhetünk abban, hogy ugye ezek a fodrok, amiket vetett a, a tenger, a tóba dobott kőként a járvány, az, azok szépen elkezdenek elülni, de azért itt nagyon jelentős kockázatok vannak inflációs oldalon, amik ugye ehhez a csődhullámhoz, vagy még magasabb fogyasztó járemelkedéshez vezethetnek.
0: Köszönöm. Zoli, és akkor rá is térhetünk a következő témára. Itt van velem Hobot Péter, aki az infláció szempontjából egy szintén elég releváns adatot hozott. Szia Peti, mi az adatod?
5: Szia Bence, és üdvözlöm a hallgatókat! Az én adatom az a 25.7. Ez a 25.7 pedig azt jelenti, hogy a berendelés és a leszállítás között átlagosan, ha egy csipet szeretne vásárolni egy gyártó, akkor ennyi hét telik el. Tehát, hogyha egy gyár autót, vagy számítógépet gyárt, akkor még megrendeli a csipet, várhatóan 25 hét múlva kapja meg. Hogyha ezt az év elején nézzük, akkor ez a szám ez inkább 10-13 hét volt, és az év elején kezdett növekedni, majd lett ez a mostani 25 hét. Sokféle csip van a világon, és vannak olyan típusú csippek, amiknél ami még hosszabb, ilyen szállítási idővel rendelkeznek.
0: Valószínűleg ez egy olyan gazdasági trend volt, ami még arra is hatással lehetett, hogy mondjuk bizonyos családoknál mi került a karácsonyfa alá.
5: Abszolút ezt, az, ezt a, mindenki érezheti a, a bőrén, tehát hogyha valakinek a karácsonyi ajándék az TV volt, telefon vagy laptop, vagy akár ha autó, a szerencsésebbeknek, akkor is érezhetjük. Tehát a, a GFK kutatásában ez kiderül, hogy körülbelül idén, a karácsony előtti időszakban negyed annyi szórakoztató ipari, vagy szórakoztató elektronikai tévét, játékkonzolt adtak el, részben azért, mert nem volt chip, amivel ezeket le lehetett gyártani, és általában pedig az IT termékekre jellemző, hogy 10-15%-kal nőttek az árak az elmúlt 6 hónapban, tehát egy ugyanolyan konfigurációs számítógép, az márciusban mondjuk még 10%-kal olcsóbb volt, vagy akár többel is. Ugye az autóknál is látjuk ezt, tehát rengeteg autógyárat részlegesen le kell tájtani volt amit rövid ideig teljesen, ugye a skoda októberben. A tálas koda, amilyen tömegben gyártott autó, és a leghosszabbak ezek az, az olyan, ilyen várakozási idők. Tehát mondjuk az ötajtós Skoda oktávia az, az kb. 20-23 elejére lehet rendelni jelenleg. Ennek több oka is van, de a chip hiány is az egyik oka.
0: Oké, okay, és akkor hogyan jutottunk ide erről, csak akkor nagyon röviden mondjál valamit, mert nyilván akkor ez is egy járványjal összefüggésben lévő folyamat.
5: Igen, ez a chip hiány szépen példázza, ami amúgy történik a, a világgazdaságban, tehát hogy kicsi egyensúlytalanságok, kereslet és kínálati ilyen kilengések oda visszahatnak, és emiatt az ellátássáncok nem tudnak úgy működni. Itt valószínűleg az történt, hogy, hogy a karanténok bevezetésével egy hatalmas igény lépett fel, tehát nagyon sokan vásároltak otthonra háztartási gépeket, elektronikai eszközöket, megnőtt a, a chippek után a kereslet, és ezt nehezen tudta lekövetni a piac, tehát valahol 2021 elején egy ilyen 20%-os keresletnövekedés volt az Intel igazgatója szerint, a Pat Gelsinger szerint, ők amúgy be is fektetnek Maláziába, és az ő jóslata is az, hogy ez körülbelül 2023-ban, 23 elején közepén lehet megoldva ez a probléma, de hát ebből már sok mindent hallottunk. Először 2021 végére tették a csiphiány megoldásának a időpontját, aztán 22 közepére most úgy látszik, hogy inkább ez a 20 jövő évünket végig fogja követni, hogy általában kevés lesz a chip.
0: Ugye ez, hogy mikorra rendeződik ez a helyzet, ezt nem azért is érdekes, mert emlékszem, hogy amikor először lehetett a gazdasági sajtóban erről olvasni, hogy csiphiány van, akkor még azt mondták, hogy egy pár hónapon belül visszatérhet a Régi világ, de ez azóta sem történt meg, hogy erről egyébként mit lehet tudni.
5: Igen, az a, az, az érdekes, tehát a, ez a csípgyártás az amúgy is egy elég ma nagy növekedési potenciálú iparág volt, tehát 2000-es években is kb. 5%-kal nőtt évente ez a, a csípgyártás. Ez kb. egy kb. 500 milliárd dolláros piac, és, és 2021-ben rá esett egy ilyen plusz. 20%-os év az évben, tehát a 20-ashoz képest plusz 20%-os kereset, amit igazából nem nagyon ért utal. Tehát az a kérdés, hogy mikor tudja ezt a hátrányt leküzdeni a termelés, amit a, ami a keresettel szemben ugye neki van, és hát amellett, hogy amúgy is nőtt tehát hogy amúgy is egy 5%-kal minden évben kéne növelni a kapacitásokat, és most hirtelen úgy hogy 25-tel, ugye ez az, amit a... Az Intel is most próbál csinálni, hogy, hogy egy ilyen 7 milliárd dolláros befektetéssel most úgy terveznek, hogy 23-ra ők például utol érik magukat.
0: Köszi Peti, és akkor mehetünk is tovább a következő évértékelő kollégámra, aki Hajdú Miklós lesz, és aki 2021-ben az ingatlan piaccal foglalkozott több cikkben is, és ezzel kapcsolatban hozott egy adatot Siamiki, és akkor pontosan mi is ez az adat, amit hoztál?
6: Szia, Bence! Üdvözlöm a hallgatókat! Az én adatom az 807 000 forint. Ez a Török-Bálinton 2021 novemberében jellemző medián hirdetési négyzetméter ár. És én ezt az adatot ezt azért tartom érdekesnek, mert ugyanebben az időszakban, ugyanez az adat Budapeste vonatkozóan, ez 804 forint volt. Tehát elmondhatjuk azt, hogy 2021 novemberében a medián hirdetési négyzetméter árak legalábbis Török-Bálinton, egyébként további más agglomerációs településeken is már meghaladták a fővárosi szintet. Ezek a további települések, ezek nagykovácsi, üröm és remeteszülős. Egyébként remeteszülősen már az millió forintos medián hirdetési négyzetméter áras áras szintet is meghaladták az ingatlan árak.
0: Ez szerintem így önmagában is egyébként elég érdekes ez az adat, de talán még, még érdekesebb az a trend, ami mögött az adat mögött áll, ami egészen 2020 közepétől elkezdett már kibontakozni, és talán tényleg 2021-ben járatták csúcsra.
6: Igen, igen, igen. Hát ugye az egyik oldal az minden bizonyal a, a, a karantén és a home office lehetőségeknek a Következménye, a home office ugye egyre több állásban igazából realitással vált. Nagyon sokan állhattak át a távmunkás módra, és hát igazából ugye a bezártság miatt pedig nagyon sok családnak, nagyon sok embernek vonzóvá váltak a családi házak, és hát ezeket nyilván a, a, a gyöpesti belváros Képest, illetve hát a belvárosban nyilván nincsenek családi házak, a budapesti külsőbb kerületekben ugye a hagyományos családi házasövezetek voltak, leginkább a tehetősebb rétegek számára ugye a budai hegyvidéken. Ehhez képest az agglomerációban igazából sokkal inkább meg tudták találni a számításaikat sokan, tehát így az agglomeráció vonzóbbá vált. Ugye az is egy érdekes tendencia, hogy itt most ez az adat, amit idéztem, ez ugye az teljes budapesti ingatlanpiacra vonatkozik, tehát ebbe beleértendőek a klasszikus elit családi házasevezetek, ugyanúgy, mint mondjuk a társasházakkal tele belvárosi környék, tehát hogy ebben az értelemben ezt a budapesti adatot egy kicsit óvatosan kell kezelni. Ugye az egy, az egy, az egy fontos tendencia szintén, hogy a... Társasházi, lakásokat, társasházi lakások árát felhajtó tényezők, mint például az Airbnb, illetve ugye sokan vásárolhatnak a házakat egyébként is befektetési célra, hogy ezeket kiadják is. Tehát, hogy ezek a, az opciók, ezek a befektetési lehetőségek, perspektívák a, a belvárosi lakásokkal kapcsolatban, ezek alapvetően megváltoztak itt a, a járvány következtében, ami hát... Hogyha nem is feltétlenül beszélhetünk arról mindenképpen, hogy hogy a belvárosban egyértelműen csökkentek az árak, de legalábbis a a korábbi növekedési ütem az az, 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 az biztosan megtört.
0: Szerinted akkor ebből következik az, hogy 2022-ben visszafordul ez a trend, mert relatíva olcsóbbak lesznek a belvárosi lokációk, és az emberek rájönnek, hogy mégis inkább a munkai közel szeretnének lakni, mert csak mondjuk részben tudnak home office-ban dolgozni, vagy kitart 2022-ben is ez a, az agglomerációba költözés?
6: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, itt ugye beszélgettünk, amikor ezeket a cikkeket írtuk a Jandó Zoltán kollégámmal ingaslanpiaci szakértőkkel, ezzel kapcsolatban igazából egy hatalmas bizonytalanság van. Ugye az most már látszik, hogy a piacon azért elindult ismét az áramálkedés, fővárosi, belvárosi bérlakáspiacon. Tehát ez lehet egyfajta jele a, a, a visszarendeződésnek, vagy utalhat arra, hogy, hogy várhatunk valamiféle visszáramást a, a belvárosba. Ugye itt igazából az a kérdés, hogy azt hiszem legalábbis, hogy, hogy, hogy ezek a, a távmunkás feltételek, a távmunkás létfeltételei a munkahelyeken mennyire maradnak meg, mennyire válik be ez a fajta, ez a fajta munkavégzés. ugye, hogyha kiderül, esetleg leszünk tényleg ezeken a, a járvány és nem kell már a továbbiakban tartani a, a, a COVID-tól, akkor lehet, hogy egy idő után ugye a, a cégek úgy döntenek, hogy, hogy elkezdik csökkenteni mérsékelni azokat a napokat, amiket távmunkában lehet tölteni, és egyre inkább az irodákba való visszatérést fogják preferálni. Hát ez egy nagy kérdés, hogy ez mit fog elhozni a haza agglomerációban, hiszen kiköltözött családok életében.
0: köszönöm Miki, és akkor kanyarodjunk is rá az utolsó témára. Pálos Máté kollégám egy demográfiai trendet hozott. Szia, Máté, és... Akkor kezdjük azzal, hogy neked mi a statisztikád.
7: Hello, és a hallgatókat is üdvözlöm. 1,6 ez a szám, és valóban ez egy demográfiai adat lesz, amit, amiről beszélni fogok, és amit hoztam. Ezt az adatot mi a G7-en írtuk meg egy cikkben, a Bécsi Demográfiai Intézet és a Max Planck Intézet adatbázisa. Alapján ez a Magyarországon 2021-ben ez a szám a teljes termékenységi arányszám. Mit jelent ez, hogy teljes termékenységi arányszám? Ez egy nagyon fontos, vagy az egyik legfontosabb demográfiai adat, és a társadalom reprodukciós képességét mutatja meg egy adott időszakban és ez úgy jön ki ez a szám, hogy a szülőképes korú nőket és az élbe született csecsemőket számát vetítik egymásra. Tehát, hogyha ez 1,6, akkor az azt jelenti, hogy ha az az adott év állandósulna, akkor egy nő az élete folyamán átlagosan 1,6 gyermeknek adna életet.
0: Milyen trendről árulkodik ez ez az adat? Ez
7: ez egy sok szempontból érdekes szám. Ugye, hát azért is, mert alapvetően a születésről szól, és szerintem azok a számok mindig írtó érdekesek, amik így az emberi élet határ területét számosítják valahogyan, de hogy az van, hogy ez a szám egyszerre magas is, meg alacsony is. Tehát sok is, meg kevés is, és ezért nagyon érdekes. Nézzünk rá a trendre. Ez egy növekedés tavalyihoz képest, de hogyha megnézzük az elmúlt három év számait, akkor azt látjuk, hogy mindig növekedett ez. Ez azt jelenti, hogy amúgy is különleges az, hogy három egymást követő évben ez a szám nő Európában egy országban, de hogy ez a COVID sújtotta években is. Igen, ez egy,
0: ez egy kicsit talán meglepő is, hogy a járvány meglepő. ellenére. Így
7: van, így van, ez abszolút meglepő. Tehát azt lehet mondani, hogy a járvány sújtotta időszakban, tovább növekedett ez a szám Magyarországon. Egyébként hónapokra természetesen, tehát kisebb időintervallumot vizsgálva ez bezuhant, ez mm. az adat. Tehát mm. a Tehát a karantén, az első karantén elrendelés után, kilenc hónapot követő hónapokban, ez nyilván ott volt egy nagy bezuhanás, egyébként mindenhol, kb. Európában, de de mégsem volt elég ez a visszaesés ahhoz, hogy, hogy megfordítsa ezt a trendet éves szinten.
0: Ez elég egyedülálló és elég érdekes jelenség akkor meg röviden arról tudál beszélni, hogy mi az oka ennek a növekedésnek? Hát ez, ez bonyolult
7: kérdés. Ugye az egész nyugati világban a, a, a nagy trend az a csökkenés. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy trend, nagyon nagy volumenű, és iszonyú kevés hely van a, a, a Afrikán kívül, egyébként a világon, ahol konstans módon ez a termékenység ráta növekszik. Tehát, hogy... Most a magyar adat az 2011-ben volt mély ponton, 1,23 volt akkor ez az arányszám, és ez Európában a sereghajtók között volt ez. Ez most utána nyilván az orbán kormányok ráfeküdtek erre a dologra, és egy csomó intézkedéssel ösztönözték a gyerekvállalási kedvet. És így pár év alatt ment föl. Voltak olyan évek, mikor stagnálás volt, voltak olyan évek, ahol növek a, a, inkább több olyan, ahol növekedés, és így ment föl erre a számra ami európai szinten megint csak nem egy kiemelkedően magas szám, ez egy, ez egy átlagos középmezőny, tehát eljutottunk egy, egy, tulajdonképpen egy sereghajtó pozícióból egy középmezőnybe. Közép Nagyon valószínű, hogy a, ezek az intézkedéseknek ez a hatása, hogy ebben mennyi van még, hány évig mehet ez még fölfelé és mennyire lehet ilyen direkt intézkedésekkel ezt az adatot felfelé tolni, az az már egy egy egészen más kérdés, és bőven lehet, hogy csak évtizedek múlva fogjuk megtudni, hogy konkrétan minek a hatására történnek
0: ezek a változások. Mi várható 2022-ben? Várható az, hogy tovább növekszik ez az adat? Igen.
7: Szerintem várható, de itt most nem is csak a saját ö, ö, prognozisomat mondanám, hanem egy szakértőre hivatkoznék, egy demográfusra, aki ö, azt mondta erről, hogy kb. 1,8-ig tud ö, felfelé menni egy, egy aktív népesedés politikával. Ugye az Orbáni cél az a kettő fölötti. Uh-huh. Szám az lenne a társadalom újra termelődésének uh-huh. a, a száma, ugye? Most erre mondta azt ez a demográfus, hogy, hogy ez azért utópiának. ezt 2030-ig kellene elérni. Tehát a trend azt én is úgy látom, és a szakértőre hivatkozva mondanám, hogy 1,8-ig ez még talán mehet föl, és, és jövőre is valamivel magasabb lehet.
0: Köszönöm, Máté, és akkor ezzel el is érkeztünk a G7 évnyitó, évértékelő podcast adásának a végére. A kollégáknak köszönöm az adatokat és az érdekes magyarázatokat. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és boldog új évet kívánok. Olvassátok és hallgassátok a g és a G7 podcastot az új évben is. Iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.